0: dia, carinhas, e bem-vindos a mais um speed de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Cris Vasconcelos, sim, a primeira de seu nome, e hoje, dia 14, irizinha do calendário Decátria, e terça-feira, 27 de agosto de 2019, do calendário Gregoriano, eu estou aqui sem a Thais... É... Dessa vez não deu pra gravar com a Thaís, então no, no próximo ela estará de volta, sem probleminhas, tá? Mas ainda assim estamos aqui pra falar de ciência, então pegue seu cafezinho que hoje a gente vai conversar sobre feiras de ciência e medicina de precisão. Speed este é medicina de precisão. As notícias de hoje são Ideia inusitada em feira de ciências nos Estados Unidos E sequenciamento do genoma para medicina de precisão É, nossa primeira notícia é exatamente isso que vocês viram Mas se você não participou de uma feira de ciências como aluno Você pode ter avaliado uma feira de ciências como professor ou ter visitado uma feira de ciências como ouvinte. Ou ainda ter visto uma feira de ciências na TV ou no filme. Se você não é nenhum desses, saiba que uma feira de ciências, muitas vezes é organizada por colégios, e é onde os alunos apresentam ideias científicas. Eles desenvolvem coisas. Claro que isso no nível de uma criança. Não como uma feira de ciências do Jimmy Neutron ou do Young Sheldon. Mas enfim, essas feiras elas ocorrem em colégios brasileiros mas são bem mais comuns em colégios nos Estados Unidos. E aqui vai uma pergunta. O que você acha que normalmente as crianças apresentam em feiras de ciências? Nos colégios americanos, acho que no Brasil isso deve ser, deve ser assim também, o mais comum das crianças apresentarem é vulcões de bicarbonato e vinagre e aquelas baterias de limão. Isso mesmo, você construiu um vulcãozinho com aquele bicarbonato, se você nunca fez é bem divertido para você fazer com a criança e fazer um carrinho se mexer com o, utilizando limão só que esse ano nos Estados Unidos algo bem diferente aconteceu uma garota chamada Julie que cursa o que seria aqui a oitava série decidiu fazer algo bem inusitado ela explorou como seria construir seu próprio dragão biológico, não construir com como uma, com uma máquina é, isso é bem, bem diferente para um criança, para alguém de oitava série é, só que ela é filha do pesquisador da Universidade da, Col da Califórnia que trabalha com células-tronco Claro que o pai dela ajudou. E o resultado do trabalho foi um livro que você pode comprar, vai estar linkado aqui se você quiser comprar o livro, é o How to Build a Dragon or Die Trying, que seria Como Construir Seu Dragão ou Morrer Tentando. O livro aborda como os avanços da biologia celular, edição genética por CRISPR e bioengenharia podem ser utilizados para você desenvolver um dragão vivo. É. eles tiveram que desvendar e destrinchar os passos para construir algo de facinho pré-medieval que marca até hoje a literatura, o cinema e, e, claro, os videogames e RPGs da vida, né? Eles tiveram que saber como construir um ser que era alado temível e capaz de respirar fogo. Além disso, ele deve ser grande o suficiente para andar, inteligente o suficiente para ser treinado, tá aí ó, como treinar seu dragão, e poderoso o suficiente para assustar. De acordo com eles, a gente tem que começar por algo semelhante que pode ser alterado geneticamente para parecer um dragão. E você deve estar tá aí pensando, Ah, acho que o, o dragão de Komodo podia ser. Ah, tem algo mais parecido com o dragão do, do, do que o dragão de Komodo. E aí vou dizer aqui, se vocês quiserem, podem pesquisar aí na internet. É um lagarto, que é o lagarto Draco Dá uma olhadinha aí no Google Como é um lagarto Draco Ele é, é um lagarto com capacidade de voar Isso é bem, bem divertido E ele realmente parece um dragão tá? E com a tecnologia de edição genética por CRISPR Que a gente tem hoje Já conversamos muitas vezes aqui no Spin A gente poderia mudar o DNA Misturar ele como, por exemplo, o dragão de Komodo E aí você tem um ser híbrido entre o Lagarto Draco E o, lag o Dragão de Komodo Que poderia ser um Dragão de Komodo Naquele tamanho, porque o Lagarto Draco é pequenininho Um Dragão de Komodo com asas E capacidade de voar dragão de Komodo sozinho já é assustador, imagine ele com asas. <risos> Ó, o usar o dragão de Komodo é uma ótima ideia, porque ele se, ele se reproduz por partenogênese, que é a fêmea não precisa ser fecundada por um macho para procriar. Isso facilita muito o processo de adição, porque a gente não precisa ficar lidando com os dois, com o macho e com a fêmea. No entanto, o que a gente tem até agora Explicando aqui a vocês É algo parecido com um dragão Que é capaz de voar Mas cadê aquela parte divertida, né? Que é o fogo Então, eles também trouxeram Algumas ideias para isso E uma delas É que a gente poderia inserir no DNA Desse novo C, Esse novo híbrido os genes responsáveis pela produção de eletricidade Que a gente pode tirar no DNA de enguias, por exemplo Você tem isso no DNA de enguias e você podia inserir Outra coisa era inserir também genes responsáveis Pela criação do rumen Que é aquele primeiro estômago dos ruminantes Isso a gente poderia conseguir no material genético das vacas, certo? E aí você fica assim, mas cadê a parte do fogo? Ah, aí é que vem a magia Esse primeiro estômago, ele produz uma grande quantidade de metano Metano e eletricidade juntos? Pá! Podíamos gerar fogo com isso. Claro que isso aqui são só possibilidades. E existem muitas outras que eles trouxeram no livro. O livro é bem divertido e fica aí. A nossa segunda notícia é o sequenciamento de genoma populacional como um programa de medicina de precisão. A gente já falou aqui, nos nossos espinhos, eu e a Thaís, sobre o projeto de sequenciamento de DNA para grandes populações. Ou seja, você pegar uma grande quantidade de pessoas e sequenciar completamente o DNA deles. Só que dessa vez, os pesquisadores eles tiveram preocupações a mais. O Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos está liderando um projeto que pretende sequenciar o genoma de mais de um milhão de voluntários. Até aqui, os outros projetos já fazem assim, né? sequenciam um monte de pessoas, utilizam o DNA de muita gente. No entanto, o que eles pretendem fazer é disponibilizar junto aos resultados do sequenciamento do genoma um programa de aconselhamento genético. E eu já vou falar um pouco mais sobre isso. o projeto ele foi nomeado de All of Us, que é algo como todos nós. Ficou bem, ficou bem legal também o nome do, do projeto. O que diferencia esse projeto do que a gente já conversou aqui no Spin é exatamente o objetivo, porque ele não pretende entender realmente como uma população, como a população, o genoma de uma população. Ai, desculpa, editor, vou cortar de novo, vou voltar para a mesma parte. O que diferencia esse projeto dos demais projetos que a gente já citou aqui de sequenciamento de genoma é o objetivo dele, que não está só em entender geneticamente uma população, mas sim em aplicar todo esse conhecimento obtido para o desenvolvimento de medicina de precisão, que eu vou falar um pouco mais depois, mas é algo sobre você desenvolver medicamentos específicos para aquela pessoa baseado na genética dela. Além disso, como eu falei, eles vão disponibilizar o programa de aconselhamento genético. E depois de tanta irresponsabilidade com genomas que a gente vem citando aqui ao longo dos spins, dessa vez a gente está falando de uma pesquisa que lida com os dados de maneira muito responsável. Isso porque quando a gente fala de sequenciamento de genoma nesse nível, a gente tem que lembrar que nos resultados podem aparecer mutações em genes como o BRCA, que está associado ao câncer de mama. E, claro, você está devolvendo esse resultado para o paciente. É necessário que você explique corretamente ao participante o que cada resultado daquele significa. E nesse sequenciamento, muitos dados e muitas conclusões podem ser extraídas. O que os pesquisadores estão fazendo agora é disponibilizar uma empresa que vai aconselhar cada participante do estudo com uma variante genética que pode ter implicações na saúde. Isso é, participou do estudo, seu resultado deu alguma variante que tem implicações na sua saúde, você vai ter um aconselhamento genético uma empresa que vai acompanhar você. Além de enviar vários materiais educativos para todos os participantes, a empresa também vai oferecer consultas telefônicas para qualquer um que deseje discutir seus resultados. Além disso, eles tiveram uma outra preocupação quanto à diversidade do estudo. Isso porque os estudos genéticos conduzidos até agora possuem em sua maioria participantes brancos não hispânicos. Por isso, eles tomaram como prioridade obter variedade de grupos éticos, éticos e socioeconômicos. Isso permite uma melhor interpretação dos resultados, reduzindo o envesamento dos dados e permitindo melhores conclusões. Outra abordagem interessante que será tomada pelo grupo é a utilização desses de dados comportamentais extraídos dos smartphones, tá? Eles vão unir os dados relacionados às seu estilo de vida, o quanto você caminha, quanto você corre, o quanto você anda de carro, os lugares que você frequenta, para pegar esses dados junto com os dados do genoma e assim correlacionar estilo de vida com algumas mutações. Mas, como eu falei lá no início, o principal objetivo do estudo é a medicina de precisão isso é, usar os dados genômicos e fisiológicos, entre outros, para adequar, adequar tratamentos a cada indivíduo, permitindo assim que a gente desenvolva uma linha de tratamento de medicamentos específicas para cada pessoa. Algo bem parecido com o que foi visto naquela série Dilema da Netflix, né? Pra quem assistiu, a empre uma empresa trabalhava mais ou menos com isso. Mas tá aí, pessoal. Por hoje é só. Ouçam o spin todos os dias pra você ficar por dentro das novas ideias da ciência. Deixe também no post seu comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico. Assim, você tem chance de aparecer lá no Derivadas, tá? Lembramos ainda que o podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato do SciCast. No Patreon, no Padrim ou no PicPay.